0: So, Sie kriegen wieder eine Literaturliste Ein bisschen in mehr, aber es ist einfach uh, notwendig Ups So möchte heute Ihnen einen Überblick über doch das zentrale Element aller exakten Wissenschaft, nämlich das Gesetz, bieten. Es ist ein mehrdeutiger Begriff, der das, sowohl das juristische wie das naturwissenschaftliche, wie das ökonomische, wie das statistische Gesetz das nun deterministisch sein kann, normativ sein kann oder ein Wahrscheinlichkeitsgesetz, ein Gesetz der großen Zahl sein kann, ihnen eben da einen Überblick geben, weil das die Grundlage ist, wie dann in der Folge die Theorien sich kopieren und mit dem operieren. Oder wieder mit Menger kurz zusammenfassend. Ihnen da einen Einstieg geben und dann eben das Durchspielen, soweit halt kommen. Und für heute findet es eben die Hauptliteratur, die da zitiert wird, auf dieser neuen Literaturliste und auch schon äh, jene Texte, die dann nach Ostern behandelt werden, äh, insbesondere Musik von Mises. Gut. Wirtschaftliches Handeln prägt Erscheinungsformen aus, die beobachtbar sind. Beobachtbar allerdings unter Parenthese, weil sie prinzipiell im äußeren erfahrbaren Raum stattfinden. Aber gleichzeitig sind sie anders als Erscheinungsformen der physischen Welt an etwas gebunden, das sich der einfachen physischen Beobachtung entzieht, das sie zu sozialen Tatsachen macht. Den beobachtbaren Handlungen sind nicht in gleicher Form erscheinende gegebene Bedingungen auferlegt, etwa rechtliche Beeigentumsübertragungen, die eine wirtschaftliche Handlung als solche qualifizieren, was an der physisch beobachtbaren Situation nicht erkennbar ist. Die kategoriale Bestimmung wirtschaftlicher Handlungen ist demnach abhängig von schon getroffenen begrifflichen Bestimmungen, denen die Kategorien nachfolgen. Weil ihnen das Anschauliche fehlt, fallen sie ganz auf die Seite der begrifflichen Bestimmung. Und das kurz zu erläutern, wir, wir können ja einen Tausch nicht einfach in der Weise beobachten, dass von einer Hand in die andere was gegeben wird oder wieder etwas zurück. Das kann ja alles Mögliche sein. Tausch ist erst unter den Bedingungen des Eigentums und unter anderem dann, wenn er regelmäßig funktioniert, gleichsam eine symbolische Form, die sich dieser physischen auferlegt. Und man hat da ganz zu Recht gefragt, was es denn nun heißt, dass das Geld zirkuliert, in welchem Raum zirkuliert das Geld, welchen sozialen Raum schafft diese Zirkulation, gleichsam eingeprägt oder parallelisiert zu so unserem physischen Raum, in dem natürlich alles in gewisser Weise erscheinen muss können, aber immer nur in unvollständiger Weise erscheinen. Also darum können wir nicht wie bei den normalen äh, aristotelischen Kategorien sagen, dies ist dies da, also dies ist ein, dies ist dieser dies da. Das reicht nicht aus, weil es eben etwas gibt, was sie dieser einfachen Beobachtungen entzieht. Das muss begrifflich dazu konstruiert werden. Gleichsam. Also die Anschaulichkeit der physischen Gegebenheit fehlt im Sozialen und muss ersetzt werden durch begriffliche Bestimmungen. Das ist die Einfache Idee da. Und diese Problematik zeigt sich auch bei Karl Mengers methodischem Versuch, exakte Gesetze der Sozialwissenschaft zu behaupten. Gesetze sind für ihn, und das ist eine kleine Erinnerung, lese es mal, typische Relationen von jenen grundlegenden Einheiten des wirtschaftlichen Handelns, die er Typen nennt. Wie Sie wissen, ist auch Relation. Eine kategoriale Bestimmung, sogar eine sehr wichtige, nach den aristotelischen Kategorien. Es kommt nämlich darauf an, wie nun diese Typen in Verbindung stehen. Und diese Typen sind nicht einfach gegeben, sondern sie werden aus dem gegebenen Beobachtungsmaterial selektiert, isoliert, wie Menger sagt. Es werden gleichsam im empirischen sozialen Raum entdeckt. Sind also auch schon gegeben, wenn auch nicht in der Weise des individuellen Mannigfaltigen. Menge hält sie für der Beobachtung zugänglich, wenngleich er nicht die Erzeugungsmodalitäten angibt, die aus dem individuellen Mannigfaltigen einen Typus selektieren. Solche Typen sind zum Beispiel Geld, Angebot und Nachfrage, Preis, Kapital. Alles dieses ist kann nun in der phänomenalen Welt erscheinen, aber immer nur als Besonderes. In der Mannigfaltigkeit zum Beispiel als Münze. Aber die Münze ist nicht Geld. Geld ist etwas, was einen sehr weit die, sehr einen größeren Umfang hat als die Münze. Und in der Münze nur eine ihrer Erscheinungsformen. Es kann eben auch Papiergeld oder Schuldverschreibung oder dies oder das sein, was Geld betrifft. Oder einfaches Buchungsgeld zum Beispiel. Genauso dann natürlich bei solchen Relationen, die ebenso wenig unmittelbar beobachtbar sind wie äh, diese berühmte Angebots-Nachfrage-Relation. Gut. Wenn nun zwischen diesen Typen Relationen ausfindig gemacht werden sollen, die wiederum die exakten Gesetze der Ökonomie formulierbar machen, dann meint die Beobachtung offensichtlich schon einen solch technischen Einsatz wie zum Beispiel die Statistik von Preisen. Den Beobachtbaren ist also ein mehr oder weniger umfangreicher und unterschiedlich exakt formulierter Begriffsrahmen unterlegt, aus dem nun Typen und typische Relationen gewonnen werden sollen. Ohne die Erkenntnis der typischen Relationen, das heißt jener durch Selektion gewonnenen Beziehungen zwischen den Typen, würden wir so Menge ausdrücklich auch jeder über die unmittelbare Beobachtung hinausreichenden Erkenntnis, das ist jeder Voraussicht und Beherrschung der Dinge entbehren. Das habe ich letztes Mal schon betont. Das ist es eben, worauf es bei dieser Gesetzeserkenntnis ankommt, Voraussicht und Beherrschung der Dinge zu erwerben. Es ist immer auf das zukünftige gerichtet, das ist der Witz der ganzen Angelegenheit. Es ist in der Naturwissenschaft in der nomothetischen Naturwissenschaft so, dass Voraussagen getroffen werden müssen, die dann im Experiment bestätigt oder widerlegt werden. Wenn sie widerlegt werden, ist die Theorie falsch, dann hat sie eben ihre Voraussagekraft verloren oder sich an der, Voraussage, also an der Voraussage gescheitert. Hier stützt sich nun Menger, wie Uskali Mepi hervorgehoben hat, auf die aristotelische Philosophie, genauer gesagt die Kategorienlehre, insofern die Typenmängers als Universalien verstanden werden können. Das ist eine der genialsten Erfindungen, die Aristoteles gemacht hat, die Kategorienlehre, wie wir uns noch vorsprachlich in der phänomenalen Welt bewegen, indem wir eben auf Dinge hinweisen, das wären dann eben dieses Kategorien, heißt im griechischen etwas auf den Kopf zusagen, etwa der und der ist der Täter oder dergleichen, einem Ding auf den Kopf zusagen, das ist es. Aber wir können noch nicht sagen, bei diesem Ding hier, dass es ein Tisch ist, weil das wäre schon in der Sprache jetzt eine Universalie. Das wäre sozusagen jetzt eine Zusammenfassung vieler Phänomene hinsichtlich einer bestimmten Gleichwertigkeit, die alle verschieden ausschauen selbst diese Tische, so sehr sie so sich hier ähneln, ähneln haben wir verschiedene Inventarnummer, sind verschieden bemalt und so weiter. Jeder Tisch ist ein Individuum, auf das man hinweisen kann, das real existiert. Aber diese Universalisierung, diese Verallgemeinerung, die existiert nicht real. Die können wir nach Belieben vollziehen. Wir können auch sagen, das sind alles Möbeln oder das sind alles Holzgegenstände. Da kommt es darauf an, was wir für Kriterien anwenden wollen an diese Universalisierung. Und diese Typen sind nun solche gedanklich gewonnenen Verallgemeinerungen, mit denen dann im Gesetzeskonstrukt operiert wird. Was Menger, so Melke, exakte Typen in der Ökonomie nennt, kann man als komplexe Universalien im realistischen Sinn verstehen. Und was er exakte Gesetze nennt, sind die Relationen zwischen diesen Universalien. Jener Philosoph, der Karl Menger räumlich und zeitlich, zeitlich recht nahe stand, indem er zur selben Zeit an der Wien-Universitätsphilosophie gelehrt hat, nämlich Franz Brentano, bestimmt eine Universalie tatsächlich recht ähnlich wie Menger den Begriff des Typus. Und Brentano war eben ein Vertreter des Aristotelismus oder Neo-Aristotelismus. Es handelt sich bei der Universalie um eine gedankliche Operation, die den bestimmten Dingen ein Gleiches abgewinnt. Zitat Brentano aus der Kategorienlehre Allein nichts hindert, dass die in Wirklichkeit vollkommen bestimmten Dinge ohne ihre volle Bestimmtheit gedacht werden. Das heißt so, dass mehrere Dinge in gleicher Weise einer Vorstellung entsprechen. Wir sagen dann, wir dächten sie einem in den gemeinsamen Begriffen nach. Und der Begriff, nach dem wir sie denken, sei ein universeller Begriff. Es erhält daraus, dass keine Universalie im eigentlichen Sinn besteht. Es ist nur in jenem uneigentlichen Sinne, in welchem wir sagen, dass ein gedachtes im Geistes sei. Eigentlich gesprochen ist nur der universell Denkende, das heißt der, der etwas einem universellen Begriff nachdenkt denkende nur dieser ist da der und in dessen Belieben liegt es eben solche Universalien aufzustellen gleichzeitig aber verliert äh, die Vergleichbarkeit der Dinge an einzelnen Dingeigenschaften wir können nicht alles jetzt in Vergleichung bringen wenn wir etwa zu diesen Dingen da hier Tisch sagen dann reduzieren wir sie auf eine bestimmte Form Platte und Füße und oder so irgendwas, aber die Besonderheiten dieser einzelnen Dinge, so und so bemalt oder dieses oder jenes äh, äh, Material, das verliert sich in dieser Verallgemeinerung. Andere Worte hat dafür Hermito von Doderer in der Strudelumstiege gefunden, wenn er von der bannenden Macht der Vergleichbarkeit spricht, welche allein die Dinge bewältigen kann, durch den reihenden Faden des Gedächtnisses, der ansonsten immer von Neuem zerstückt würde. Also wenn wir keine Universalien oder keine Verallgemeinerungen bilden würden, dann hätten wir es sehr schwer mit dem Denken. Da uns aber die Gegenstände nicht alle unmittelbar präsent sind, müssen wir sie sozusagen mit denen, die wir im Gedächtnis haben, vergleichen, um eine, so eine Verallgemeinerung zu treffen. Wir müssen uns sozusagen lösen von den mannigfragen Bestimmungen, besonderen Bestimmungen des Einzeldings, um solche Denkoperationen durchführen zu können. Und soweit man das bei Temple Grandin, einer sehr bekannten Autistin, die auch ein Buch über ihr äh, Autismus geschrieben hat, lesen kann, ist genau dieses, dass der Autist diese Verallgemeinerungen nicht machen kann. Er klebt sozusagen an den ganzen Details, die das Einzelobjekt hat, er kann diese Verallgemeinerung und diese Reduktion nicht vollziehen. Wenn von einem Hund die Rede ist, dann tauchen alle Hunde auf, die man je gesehen hat, in ihrer besonderen Bestimmung. Und das blockiert natürlich. Das macht einen, so einen sprachlichen Umgang mit den Phänomenen fast nicht möglich. Und daher versinkt auch dies dann auch in der Betrachtung dieser Unendliche Menge von Details. Gut, aber das ist nur als beiseite gesprochen, Sotoguce. Während also die Selektion der einem Gebiet zugehörigen Erscheinungsformen als Typen des sozialen und wirtschaftlichen Erkennens einfach durch Beobachtung möglich scheint, geht die Erkenntnis der Relationen darüber hinaus. Das hat aber Rückwirkung auf das Erkennen einer Erscheinung. Denn nach Menge haben wir eine Erscheinung erkannt, wenn wir den Grund ihrer Existenz und ihrer eigentümlichen Beschaffenheit, den Grund ihres Seins und ihres So-Seins erkannt haben. Aber wie die Erläuterung hierzu zeigt, ist das theoretische Verstehen abhängig von der Gesetzmäßigkeit, deren Ausdruck sie ist. Wir gelangen zum Bewusstsein des Grundes der Existenz und der Besonderheit des Wesens einer konkreten Erscheinung, indem wir in ihr lediglich Exemplifikation einer Gesetzmäßigkeit der Erscheinungen überhaupt erkennen lernen. Das heißt, wir kommen nicht über die Anschauung und Erkenntnis der ganzen individuellen Eigenschaften, die ein Ding an sich hat, zur Erkenntnis dieses Dings. erkannt ganz sind wir sowieso von der vollen Erkenntnis des Dings getrennt. Das ist eben diese Sache des Dings an sich, das kennen Sie ja. Aber wir erkennen das Ding, insofern wir es als Beispiel einer Exemplifikation, also einer Gesetzmäßigkeit, die wir vorher über diese Dinge gelegt und gebildet haben, erkennen. Dann ist es ein spezieller Fall. Dann gehen wir sozusagen die umgekehrte Richtung. Wir definieren das Ding dann runter von der Verallgemeinerung und nicht gleichsam von den unendlichen Mannigfaltigkeiten hinauf. Hinsichtlich des Objektbereiches gibt es Abstufungen in der Strenge der Gesetzmäßigkeiten, was allerdings den Charakter der jeweiligen Wissenschaft nicht tangiert. Mit steigender Strenge erhöht sich allerdings die Sicherheit der Voraussage von künftigen Phänomenen. Dabei handelt es sich allerdings um Schlussverfahren, die nicht streng verbürgt sein können. Da sie da Erfahrung nicht entnommen werden können, fragt es sich, woher mit welcher Berechtigung sie getätigt werden. Das ist die Frage nach der Legitimation der Theorie. Diese strebt in jedem Fall nach strengen, exakten Erkenntnissen für alle Gebiete der Erscheinungswelt. Damit strebt sie nach der Feststellung von strengen Gesetzen der Erscheinung, das heißt eine Gültigkeit der Gesetze ohne alle Ausnahmen. Es würde sich hier um ein einfaches Kausalgesetz handeln, wonach auf streng typische Erscheinungen bestimmter Art unter den nämlichen Umständen stets, und zwar in Rücksicht auf unsere Denkgesetze geradezu notwendig, streng typische Erscheinungen ebenso bestimmter anderer Art folgen müssen, soweit Menge. Das wäre eben ein Kausalgesetz, ein streng determiniertes Gesetz, wenn A und B dann immer C so können wir das vereinfacht algebraisch formulieren. Die Forschung erreicht dieses Ziel, diese Aufstellung eines Kausalgesetzes, indem sie zunächst die einfachsten Elemente des Realen zu bestimmen sucht, die geradezu wegen ihrer Einfachheit typisch sein müssen. Diese Elemente haben eine Art Zwitterstellung inne. Menger spricht von den zum Teil geradezu unempirischen Elementen der realen Welt welche von der Theorie in ihrer regelmäßigen Aufeinanderfolge untersucht werden. Die Gesetze sind demnach solche Kausalzusammenhänge von im Real isolierten, nicht unmittelbar empirisch zugänglichen Elementen, also diesen sozialen Charakter der Elemente, diese begriffliche Konstruktion, auf die kommt es dann an, das ist es mehr über die jeweilige Beobachtung hinaus, aber trotzdem müssen diese, selbst diese begrifflich konstruierten Eigenschaften der Typen realen Charakter haben, weil sie sonst eben völlig unempirisch wären. Man kann sie nicht alles sozusagen in der Welt ausdenken. Eine Ökonomie braucht einen Haltepunkt in der Realität sozusagen. Sie sind eben mit dem Realen eng verwoben, erscheinen als solche aber nicht voll alleine. Es ist der eigentümliche Blick des Forschers, der im Realen das unempirisch Einfache, das ihm zum Typischen wird, erkennt und ihm in der Folge zur kontrollierten Erklärung des kompliziert Realen, das heißt der Welt der wirklichen Erscheinungen, dient. Das Absehen können von gewissen Merkmalen der Erscheinungen erlaubt eine Vergrößerung des Geltungsbereiches der exakten Wissenschaften. Für den Bereich des Sozialen gilt hier das nämliche Verfahren. Das typische Absehen ist im Experiment gegeben, wo Sie viele Randbedingungen als unwichtig erklären oder gleich null und eine Situation schaffen, und nach Möglichkeit nur diese isolierten Relationen auftauchen können. Und alle anderen Sachen haben natürlich einen Einfluss, man weiß es nicht genau welchen, aber der soll minimal und nahezu null gehalten werden. Sie können nicht alle Elemente äh, betrachten. Man kann auch dann äh, diese äh, Variablen überhaupt gar nicht mehr darstellen. Das hat zum Beispiel ein riesiges Problem. Ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts die ganzen Variablen, die eine Rolle im Blut spielen, mathematisch überhaupt zu erfassen. Wenn man 21 Variablen hat, das kann man fast nicht rechnen und man kann es auch nicht darstellen in irgendeiner Weise. Da braucht es dann sehr komplizierte Mathematik dazu. Daher versucht man so viele Variablen wie nur möglich als Randbedingungen auszuscheiden im Experiment und sie auf weniges zu konzentrieren um auch da einigermaßen Klarheit zu sagen. Also jedes Experiment ist eine Isolierung von Phänomenen, ist keineswegs die reale, völlige, umfangreiche Darstellung der Dinge, die da verhandelt werden. Und ähnliches gilt im Bereich der Sozialen. So mänger das Wesen dieser, bei exakten Richtung der theoretischen Forschung auf dem Gebiet, der ethischen Erscheinungen, so nennt er die sozialen, besteht aber darin, dass wir die Menschheitsphänomene auf ihre ursprünglichsten und einfachsten konstitutiven Faktoren zurückführen, an diese letzteren, das ihrer Natur entsprechende Maß legen und endlich die Gesetze zu erforschen suchen, nach welchen sich aus jenen einfachsten Elementen in, dieser, in ihrer Isolierung gedacht kompliziertere Menschheitsphänomene gestalten. Das ist ein bisschen klamse ausgedrückt, aber es heißt nicht sehr viel mehr als dieses, was man schon erwartet, dass die einfachsten Elemente der wirtschaftlichen Erscheinungswelt als die biologischen Bedürfnisse der Menschen und die zu deren, Güter der Natur zu deren Befriedigung darstellen. Insofern dieser elementare Sachverhalt dem natürlichen und nicht dem sozialen Sein zugerechnet wird, basiert Mengers Konstruktion auf Elementen, die in einer Reduktion gewonnen werden, die sie außerhalb der Welt des Sozialen stellt. Das gilt zumindest für die exakte Richtung der ökonomischen Wissenschaft, die realistisch empirisch ist. Und diese hat es nun auch mit den Gesetzen der geschichtlichen Entwicklung der volkswirtschaftlichen Phänomene zu tun, mit Erscheinungen, die unter das Gesetz der großen Zahl fallen und so weiter. Beide Richtungen, die empirisch-realistische und die exakte, also diese Gedankenkonstruktion, ergänzen einander. Das haben wir letztes Mal schon behandelt. Menger bringt das Verhältnis der beiden Richtungen der ökonomischen Forschung, also diese exakte Theorie und realistisch-empirische, in ein vergleichendes Bild. Die reine Theorie der Volkswirtschaft, an der Erfahrung in ihrer vollen Wirklichkeit erproben zu wollen, ist ein Vorgang. Analog jene meines Mathematikers, welcher die Grundsätze der Geometrie durch Messungen realer Objekte berichtigen wollte. Aber weiß auch, indem wir dies konstatieren, sind wir fern davon zu leugnen, dass es höchst wünschenswert wäre, wenn wir exakte Erkenntnisse zu gewinnen vermöchten, welche zugleich mit der vollen empirischen Wirklichkeit im hier entscheidenden Sinne übereinstimmen. Oder was im Wesen nach das Nämliche ist, empirische Erkenntnisse, welche zugleich die Vorzüge exakter Erkenntnisse aufweisen würden. Das handelt man sich eben mit dieser Trennung ein. Man hat wie in der euklidischen Geometrie die Gegenstände ideal definiert, Punkt, Gerade, Fläche, und kann sie als solche idealen Gegenstände niemals in der Realität wiederfinden, und kann daher auch nicht in der Realität gleichsam nun diese Gegenstände berichtigen, wie Länger das sagt. Das heißt, es ist ein prinzipielles Auseinanderfallen, zunächst mal der empirischen und der exakten Erkenntnis, aber es wäre natürlich wünschenswert, wenn es irgendwie zu einer Überlappung käme, also wenn sich die exakte Erkenntnis der Wirklichkeit annähern könnte. Das ist, ich habe das mal schon erwähnt, der Standardvorwurf an die theoretische Ökonomie, insoweit sie Modelle und dergleichen rechnet und aufstellt, dass sie es eben nur mit diesen Gedankenkonstruktionen und nicht mit der realen wirtschaftlichen Situation zu tun hat. Es sind notwendige Idealisierungen, tatsächlicher Handlungsverläufe, die der exakten Richtung der ökonomischen Forschung als Typen dienen, von denen die realen Erscheinungen mehr oder weniger abweichen werden. Das exakte Gesetz drückt eine strikt kausale Verbindung aus. Die empirische Regelmäßigkeit dagegen löst diese Striktheit zugunsten einer Tendenz auf. Sie drückt, um das mit anderen Worten zu sagen, die Wahrscheinlichkeit der Ereignisfolge aus. Man hat also streng genommen, zwei Sphären von Gesetzen vorliegen, die exakten und die von Menger empirisch genannten. Die Sphären sind aber gleichsam vertikal angeordnet, denn Menger verwirft ausdrücklich die Scheidung in exakte Naturwissenschaft und empirische Sozialwissenschaft. Beide haben eine exakte und eine empirische Richtung. Also auch die Sozialwissenschaft kann exakt sein, das wird sein Sohn dann in den späten 20er-Jahren, wo es eine Vorlesungsreihe über die neueren Fortschritte der exakten Wissenschaft gibt, sofort mit der Mathematik verbinden, was bei Menger Vater noch nicht der Fall ist. Und diese Richtungen, exakte und empirische Richtung, sind gleichsam in der genetischen Abfolge vereint. Zitat Menge, die Erscheinungen des Eigentums, des Tausches, des Geldes, des Kredits sind Phänomene der menschlichen Wirtschaft, welche im Flusse der Menschheitsentwicklung zum Teil bereits seit Jahrtausenden wieder und immer wieder zutage treten. Sie sind typische Erscheinungen. Wie verschieden ist indes ihre heutige Erscheinungsform von jener früheren Epoche historischer Erkenntnis? Wenn wir annehmen, wie bei einigen der wichtigsten Kulturvölker, das Geld anfangs in der Form von Haustieren, später von gemeinen und von edlen Metallen, in ungemünztem und endlich in gemünztem Zustande zur Erscheinung gelangt, um schließlich in noch entwickeltere Formen, Kombinierung von Geld und Geldzeichen, überzugehen, so wäre es auch hier schwer, die in die Augen springenden Entwicklung der Erscheinungsform des Geldes zu verkennen. Wir hätten hier, um hm, fortzufahren, eine strukturell typische Abstraktion erreicht, die sich von den historischen Besonderheiten unbeeindruckt zeigt, sie als bloße Ausformungen ihrer wesenhaften Beständigkeit begreifen lässt. Das wäre eine Entwicklung der Erscheinungsform, aber nicht eine tatsächlich essentielle Veränderung des Begriffs der Sache selbst. In dem Maße, wie man vermeinte Gesetze und gesetzmäßige Verläufe des sozialen Lebens zu entdecken glaubt, verschärft man das Problem des freien Handelns. Dieses ist Grundlage des juristischen und politischen Bereichs. Denn weder lässt sich die Sanktion, die auf den Gesetzesbruch folgt, in einem deterministischen System legitimieren, noch steht dem politischen Gesetzgeber eine Handlungsmöglichkeit gegenüber dem sozialen Körper frei, wenn er nur dazu angehalten ist, dessen eigenes Gesetz nicht zu verletzen. Also ich komme jetzt in den Übergang äh, der politischen Diskussion dieser Gesetze, wo es eine eigenartige, es gleich höhere Entgegensetzung gibt, äh, die die Ökonomen ja bis heute aufrechterhalten. Für ein juristisches Gesetz, das ja nur ein Verbotsgesetz ist, um äh, Hans Gelsen dazu zitieren, kann ja kein Determinismus bestehen, würde einer bestehen, dann würden alle Leute gleichsam jenseits ihrer Freiheit handeln, dann kann man sie ja nicht verantwortlich machen für ihre Freiheit. Das heißt, ein juristisches Gesetz muss immer einen Spielraum der Handlungsmöglichkeiten offen lassen, wenn es auch aussagt, Normativ sollst du dieses oder jenes machen und wenn du das Gesetz verletzt, dann wirst du eben bestraft. Ähnliches gilt für das politische Gesetz. Auch hier äh, kann der Gesetzgeber verschiedene Dinge äh, ins Werk setzen und mehr oder minder glücklich verfahren dabei Nebenbei bemerkt die Herkünftigkeit des Gesetzesbegriffes aus dieser Sphäre, aus der juristisch-politischen, macht es gleichzeitig schwierig, den Begriff zu übertragen, ohne den ganzen Ballast von Gesetzgeber und Befehl mit zu übernehmen. Das ist der Grund, warum Nietzsche den Gesetzesbegriff für den Bereich der Natur ablehnt. Er sagt in den, im Nachlass der 80er Jahre, hüten wir uns zu sagen, dass es Gesetze in der Natur gäbe. Es gibt nur Notwendigkeiten. Da ist keiner, der befiehlt, keiner, der gehorcht, keiner, der übertritt. Also das ist immer zu beachten, wenn wir den Gesetzesbegriff auf die Naturwissenschaften übertragen, dann verlieren wir etwas, nämlich diesen Freiheitsgrad, den ein juristisches und politisches Gesetz an sich hat. Und für den es ja auch im Grunde geschaffen ist. Da gibt es eben nur Kausalitäten äh, und keine Möglichkeit, ein Naturgesetz zu übertreten. Sie werden zwar bestraft, äh, wenn Sie äh, ein Naturgesetz übertreten, oder was das immer heißen will, wenn Sie sagen, für mich gilt die Gravitation nicht, äh, ich steige die aus dem Fenster, dann werden Sie eines Besseren belehrt, und zwar immer. Es gibt da keine Ausnahmen, es gibt keine Polizei, die äh, sich da verfolgt. Das ist eben ein kausaler Zusammenhang, der im Juristisch-Politischen nicht besteht. Wir scheuen uns offensichtlich, so ohne weiteres von sozialen Notwendigkeiten zu sprechen, weil wir damit einen Determinismus behaupten würden, der uns in die paradoxe Situation versetzt, die eigenen Handlungen als Erzwungen anzunehmen. Im Bereich des sozialen Lebens, insbesondere in der Wirtschaftspolitik, sind falsche Handlungen, die gegen ökonomische Gesetze verstoßen, zu sagen, keineswegs unmöglich. Allenfalls werden diese Handlungen analog den Rechtsbrechenden durch gewisse Sanktionen geahndet. Jede Sozialwissenschaft hat allerdings die Tendenz, sowas wie unter allen sogenannten freien Handlungen immer eine, einen kausalen Mechanismus anzunehmen, etwas, was für die juristischen Gesetze schockant kritisiert hat. Man kann nicht immer sagen, der Verbrecher sei krank gewesen, sozusagen, weil dann hört sich das gesamte juristische System der Verantwortlichkeit für das eigene Handeln auf, wenn wir auch Ausnahmen anerkennen. Äh, dass man eben nicht zurechnungsfähig für seine Handlungen etc. etc. ist, dann heißt es ja nur, dass der Handelnde nicht einem freien Willen, sondern einem Determinismus gefolgt ist, der nun aus seiner spezifischen Konstellation äh, sich ergeben hat. Aber das sind höchst heikle Punkte. Gut, in der Ökonomie kennt man nun einen Gegensatz zwischen Macht und ökonomischem Gesetz. Es geht auf den äh, Kollegen von Karl Menger, Eugen von Böhm-Barwerk zurück, der einen Aufsatz publiziert hat, in Sie auf die Literaturliste Macht oder ökonomisches Gesetz, 1914. 1972 hat der Verein für Sozialpolitik seine Jubiläumstagung als Anlass der 100 Jahr, des 100-Jahr-Bestehens zum Thema Macht und ökonomisches Gesetz äh, veranstaltet. Die Diskussion sollte prüfen, ob die unter Machtaspekten an der ökonomischen Theorie geübte Kritik stichhaltig ist. François Peru, der die Machtrelation in das Ökonomische einschreibt und als die Opposition Macht und ökonomisches Gesetz aufzuheben trachtet, skizziert die Frage Böhm-Barwerks mit drei Sätzen. Erstens: Macht steht nicht außerhalb der ökonomischen Gesetze. Macht wird da in der Regel von den Teilnehmern im Sinne von Max Weber verstanden. In Wirtschafts- und Gesellschaft gibt es am Anfang eben diese Definition, dass Macht die Chance ist, bei anderen meinen Willen durchzusetzen. Hier ist es dann oft identisch mit der gesetzgeberischen Macht, also mit der politischen Macht, die in einem Spannungsverhältnis zum ökonomischen Gesetz steht. Also die Frage Böhm-Barwerks, Macht steht nicht außerhalb der ökonomischen Gesetze, Macht steht unter den ökonomischen Gesetzen, die ökonomischen Gesetze sind stärker als die Macht. Darum kann Macht keine Wirkung von irgendwelcher Dauer hervorrufen, wenn sie den ökonomischen Gesetzen zuwiderhandelt. Dieser Schwäche der Macht bei Böhm-Bawerk korrespondiert ein starker Gesetzesbegriff, nach Peru die Vorstellung von einem Naturgesetz in der Wirtschaft. Während umgekehrt Peru selbst nur mehr von ökonomischen Gesetzmäßigkeiten sprechen möchte und dementsprechend die Unterordnung der Macht unter die ökonomischen Gesetze als problematisch ansieht. Die Macht wird ihm zum vordringlicheren Problem und zwar schon in ihrer ökonomischen Form und hinsichtlich der Axiomatisierung der Wirtschaftstheorie. Sie kennen diese Entgegensetzung ja und sie ist ja in der gegenwärtigen Diskussion genauso präsent wie zu diesen und äh, zu böhm zeiten dass und noch früher, dass der Gesetzgeber eben gleichsam im ökonomischen Gesetz ein Naturrecht versichert, so können wir das vergleichen, diese gesamte Konstruktion des Naturrechts war ja eine bürgerliche Konstruktion im späten 16. und beginnenden 17. Jahrhundert. Begegen gegen oder zumindest als Begrenzung von jedem positiven Recht gedacht war, Aber positives Recht darf naturrechtliche Bestimmungen nie verletzen. Dann ist es ungültig. Und solche naturrechtlichen Bestimmungen haben sie oft und in der Essenz auf das Eigentum bezogen. Auf das Eigentum der Person an sich selbst nicht verletzt werden darf, also kein positives Recht, darf äh, formuliert werden, dass sie in ihrem Eigentumsrecht an sich selbst schädigt, also etwas Sklaverei ausspricht oder dergleichen, was ja bis ins 19. Jahrhundert ein virulentes Problem war und auch äh, sich an ihrem Eigentum vergreifen, also etwa jetzt nach Willkür sie enteignen oder dergleichen. Das war eben diese Naturrechtskonstruktion und ganz analog jetzt nun im ökonomischen Gesetz, äh, wie es ebenso ein Konstrukt wie diese Naturrechtskonstruktionen ist, finden wir ein Naturrecht vor, einen gesetzmäßigen Zusammenhang, der gleichsam dem positiven Recht übergeordnet ist, zwar jetzt nun mit der Sanktionen ausgestattet, wann immer ein Gesetzgeber, also die Macht gegen das ökonomische Gesetz verstößt, dann ist es von entscheidendem ökonomischen Nachteil für die Gesamtheit. So wird es formuliert, also in der trivialsten Weise geht es der Wirtschaft gut, geht es allen gut und daher darf der politische Gesetzgeber nach Möglichkeit nicht in diesen Bereich eingreifen, eben nur darauf zu sprechen kommen. Aber dieser Bereich ist nun äh, von äh, den jeweilig geltenden exakten Gesetzen bestimmt, also von der ökonomischen Theorie. Der ist ja nicht sozusagen so einfach äh, irgendwie allen selbstverständlich gegeben wie ein deklariertes Gesetz. Aber zu dem Problem komme ich eh gleich. Auch Hans Albert der sich als einer der wenigen Tagungsteilnehmer ausdrücklich dem Gesetzesbegriff im ökonomischen Denken widmet, schlägt in diese Kerbe, nämlich die Peruda eröffnet hat. Zitat, gerade die Allgemeinheit ökonomischer Gesetze ist nun der Punkt, der unter dem Einfluss des Historismus im Laufe des 19. Jahrhunderts strittig geworden ist und die Kontroverse, die um diese Frage damals zustande kam, und ich werde gleich genaueres zu dieser alten Frage sagen. Die Debatte über das Verhältnis von Theorie und Geschichte, von der der sogenannte erste Methodenstreit zwischen Karl Menger und Gustav Schmoller nur ein kleiner Ausschnitt war, hängt mit der Machtkontroverse offenbar eng zusammen. Die reine Theorie, die in beiden Fällen unter Beschuss geriet, schien nicht nur den Machtphänomenen im sozialen Leben zu wenig Rechnung zu tragen, sie schien im Zusammenhang damit, auch die Allgemeinheit der von ihr postulierten Gesetzmäßigkeiten zu überschätzen und die historische Wandelbarkeit aller sozialen Erscheinungen zu übersehen. Das ist nun eine ganz gute Zusammenfassung des Problems der Konstruktion einer reinen Theorie. Sie entfernt sich von der Wirklichkeit, sie überschätzt die Wirksamkeit der angeblich gefundenen Gesetze, die noch dazu als dem historischen Wandel entzogen behauptet werden, weil sie sich eben auf den Menschen überhaupt beziehen. Albert sieht darin eine Theorietradition am Werk, die schon im 18. Jahrhundert begonnen habe, wonach die grundlegenden nomologischen Aussagen, auf die man bei der Erklärung sozialer Phänomene, zum Beispiel ökonomischer Prozesse und ihrer Resultate zurückzugreifen habe, sich auf das Verhalten der beteiligten Individuen beziehen müssten. Dieser methodologische Individualismus ist schon bei den schottischen Moralphilosophen wirksam, die ja auch Ökonomen und vor allem auch Ökonomen waren, deren Ideen die entwicklungsökonomischen Denken stark beeinflusst haben. Es kommt dann noch einmal deutlich im Benthamschen Erkenntnisprogramm zum Ausdruck, dass sich vor allem im neoklassischen Denken ausgewirkt hat, nämlich dass das Individuum seinen Nutzen optimieren möchte. Die grundlegenden Annahmen, mit denen die Vertreter der klassischen Ökonomie arbeiteten, bezogen sich im Wesentlichen auf das typische Verhalten von Geschäftsleuten, die ihr Handeln an Gewinnerwartungen orientierten, sodass sie in der Lage waren, das von ihnen analysierte Marktsystem als einen finanziellen Sanktionsmechanismus aufzufassen, ein System, das durch monetär messbare positive und negative Sanktionen gesteuert wurde. Also wenn ein Wirtschaftender, ein Geschäftsmann gegen ein ökonomisches Gesetz oder Marktgesetz, was dasselbe ist, verstößt und in der Folge finanziell bestraft wird, so verstößt er nicht gegen ein deklariertes Gesetz, das ihm normativ vorschreibt, was er nicht tun darf. Das sind die juristischen Gesetze, die der Wirtschaftende natürlich auch beachten muss. Aber damit würde er keinen Geschäftserfolg erzielen. Dazu braucht es die Kenntnis anderer Gesetze, die verstreut in Lehrbüchern, in den Köpfen der Handelnden, im wirtschaftlichen Sensorium und in der Erfahrung vorliegen. Kurzum, der Gesetzesbegriff, wie er für das Handeln des praktisch Wirtschaftenden angenommen wird, ist recht vage, zumal wir auch nicht unterstellen können, dass dieses Handeln erst auf der Grundlage einer Theorie möglich wird. Aber es ist auf künftigen Geschäftserfolg ausgerichtet, übernimmt daher die Fähigkeit der Prognose, die man insgesamt dem ökonomischen Gesetzesbegriff unterlegt. Gewendet auf wirtschaftspolitisches Handeln des Staates läuft die Sache oft genug auf ein laissez faire hinaus also das Machenlassen des ökonomischen Gesetzes oder Machenlassen der Wirtschaftenden. Die Macht soll sich hier also enthaltsam zeigen, und diejenigen möglichst ungestört handeln lassen, die praktisch in der Wirtschaft tätig sind. Jetzt würde ich vorschlagen, wir machen eine kleine wenn es gestattet ist. Jetzt wird die Frage erlaubt, ob Sie noch Literaturlisten brauchen, eins oder zwei... Aiden. Die Sie brauchen die erste. Ja, die erste. Auch die erste. Ja, oder? Danke schön, danke sehr. Wenn also eine Polarität zwischen Gesetz und Macht so hergestellt wird, dass unter dem Gesetz die autonome Funktionalität des ökonomischen Systems versammelt, und der Macht dagegen Interessegeleitetes politisches Handeln verstanden wird, etwa von einem Gesetzgeber, von einer Regierung, hier also das Funktionieren eines ungestörten Systems, ökonomischer Gesetze, da die relative Willkür von Handlungen, sozialpolitisch oder sonst wie motiviert, dann sind offensichtlich je verschiedene Perspektiven des Sozialen ins Auge gefasst. Und es wird deutlich, bei der von Hans Albert angesprochenen Debatte äh, über den Methodenstreit, äh, eben in dieser äh, frühen Versammlung von deutschen Volkswirten, die sich in Eisenach 1872 versammelt haben und den Verein für Sozialpolitik gegründet haben, der immer noch besteht, um eben die äh, dieser Geltung des reinen ökonomischen Gesetzes entgegenzutreten. Dort, in Eisenach, hat Gustav Schmoller, das Haupt der jüngeren historischen Schule, die Eröffnungsrede gehalten. Und da wird die ursprüngliche Zuordnung von Macht und Gesetz als Tyrannei der Manchester-Partei, die das absolute Le Faire, Le passé vertritt und dementsprechend am Pol der reinen und der ökonomischen Gesetze anzusiedeln ist, apostrophiert, dem stehen die in Eisenach-Versammelten gegenüber die ihre Sorge über die sozialen Zustände an den deutschen Staat adressieren und diesen mit am Pol der Macht situieren. Das Deutsche Reich hat sich ja gerade nach dem erfolgreichen Krieg 71 gegen Frankreich Konstituiert, 1971. Und nun wird sozusagen die sittliche Aufgabe dieses Staates angesprochen. Mit Manchester Partei, also das, was Schmoller hier so zusammenfasst, ist der Kongress der deutschen Volkswirte gemeint, der 1858 von deutschen Wirtschaftspolitikern gegründet wurde. Als die durch die Manchester-Schule zwischen 1820 und 50 zum Zwecke der Einwirkung auf die Abschaffung der Getreidezölle in England begründete Freihandelsbewegung auf Deutschland übergriff. Der Kongress vertrat eine klassische Harmonieauffassung und war gegen jegliche Staatseingriffe in den freien Arbeitsvertrag. Schäfer hat dazu einiges geschrieben. Also, das wäre für Schmoller nun äh, die. Manchester-Partei bzw. jene Partei, die die reine Geltung ökonomischer Gesetze über die juristische und gesetzgeberische Macht stellen würde. Was nun Schmoller vertritt, ist dem juristischen Gesetz zuzumuten, dem ökonomischen Gesetz entgegenzutreten, es in die moralischen Schranken zu weisen und es nach anderen Kriterien zu modifizieren, also in jedem Fall eine Subordination des ökonomischen Gesetzes zu erreichen. Ein sozialpolitischer Konkurrent dieser Zeit, nämlich Karl Marx, hat den bürgerlichen Staat, gerade in seiner sozialreformerischen Funktion, als Stütze eines sich selbst zerstörenden Systems gesehen. Die Sozialgesetze der schrankenlosen Ausbeutung der Arbeiter entgegen. Also im Kapital haben sie eine lange Passage über den Kampf um den 8-Stunden-Tag und wie wichtig es ist, sozusagen die Arbeitszeit, die 12 oder 14 Stunden pro Tag betragen hat, zu reduzieren, um sozusagen aus den Arbeitern wieder menschliche Wesen zu machen und auch die Kinderarbeit zu verbieten und alles dieses. Aber äh, diese Sozialgesetze sichern gleichzeitig das Überleben dieser Klasse der Arbeiter und damit die Möglichkeit ihrer kapitalistischen Ausbeutung, wenn auch eingeschränkt. Sozialpolitischen Gesetze treten also den ökonomischen Gesetzen gegenüber, hindern diese an ihrer unbeschränkten Geltung und damit an ihrer autophagen Neigung. Wenn wir jetzt äh, dieses Ausleben des Geschäftserfolges oder des Profits als tatsächlich ökonomisches Gesetz beschreiben wollen. Ähm, heutzutage wird es ja unter das seltsame Vokabel der Gier gebracht, hat auch in dieser Zeit schon bestanden und man könnte sagen, sozialpolitische Gesetze sind nun in dieser Hinsicht sozusagen Einschränkungen eines schrankenlosen Außenlebens. Die Macht in der Form des gesetzgebenden Staates repräsentiert so die Sorge um das Allgemeine, das Ganze der Gesellschaft, das von den partikularistischen Interessen der Kapitalisten aufgelöst und zerstört wird. Der Zerfall der Gesellschaft, die nur nach dem Regulativ der ökonomischen Gesetze funktioniert, wird durch die sozialpolitischen Gesetze der politischen Macht zu verhindern gesucht, ohne freilich die Geltung der ökonomischen Gesetze grundsätzlich infrage zu stellen. Somit steht jede Reformpolitik in der Spannung zwischen den partikularen Interessen und dem Anspruch des Allgemeinen, der sich nicht in derselben Weise mit einem konkreten sozialen Interesse verbinden kann. Weil, und das ist jetzt das Problem, das allgemeine immer gleichsam ein begriffliches Konstrukt ist, das nicht von der Werft dieser Interessen getragen wird und auch so etwas wie eine bestimmte Ideologie, einen bestimmten Glauben an die Fortschrittlichkeit, an die Nützlichkeit der Gesetze, die da äh, im Namen der Allgemeinheit und des Besten der Allgemeinen durchgesetzt werden bedarf. Das sehen Sie jetzt an der Gesundheitsreform von Obama in den USA, dass die wirklich massiven partikularen Interessen von der Pharmaindustrie repräsentiert werden. Und dem steht kein so genau konkretes starkes Interesse entgegen, weil diejenigen, die dieses Gesetz betrifft, diese weiß nicht, 32 Millionen nicht versicherte Amerikaner sind ja zum Teil von einer Ideologie so bescheuert, dass sie gegen ihre eigenen Interessen äh, mutieren, weil sie eben äh, wahnhafte Zustände äh, befürchten. Also sie, dass Amerika kommunistisch wird oder dergleichen, bloß wegen eines simplen Sozialsystems, das in Europa zweifelsohne nicht zum Kommunismus geführt hat. Es hat andere Probleme, aber diese nicht. Da sehen Sie, dass sozusagen auf dem Pol der Allgemeinheit sehr oft dann äh, Ideologien konkurrieren, weil die Obama und die Demokraten auch kein unmittelbares wirtschaftliches Interesse an dieser Gesundheitsreform haben. Sie verdienen ja nicht daran, sie haben ja kein partikulares Interesse daran, sie tun das im Namen der Allgemeinheit während eine Pharmaindustrie sehr wohl konkrete Interessen hat und entsprechend mit Lobbyismus und so weiter diese auch vertreten kann. Gut, zurück zu äh, dieser äh, sozialpolitischen äh, Situation. Es bedurft einer gewissen spekulativen Anstrengung von Marx, das partikulare Interesse des ausgebeuteten Proletariats als allgemeines Interesse der Gattung Mensch selbst darzustellen. Wer sich hierauf nicht einlassen will, der muss die soziale Asymmetrie auf ein davon geschiedenes Ganzes beziehen können, von wo aus wiederum die sozialpolitische Reform ihre Begrenzung erfährt. Die Macht ist also doppelt beschränkt, einerseits von der unaufhebbaren Geltung der ökonomischen Gesetze, wenn sie diese nicht mit, einer, mit einem einer Umwälzung des gesamten Systems über den Raufen werfen will, sowie von der Differenz zwischen dem partikularen sozialen Reforminteresse und der Aufrechterhaltung eines bestimmten sozialen Gefüges, das die Asymmetrie immer schon zu seiner Bedingung gemacht hat. Asymmetrie zum Beispiel in den Vermögen. Marx, der eine große Zahl ökonomischer Gesetze anführt, also das ist erstaunlich, wie viele ökonomische Gesetze Marx entdeckt haben will, also zu allen möglichen Regelmäßigkeiten, sagt er schon, sie seien Gesetze, lässt ihre systemische Geltung von einem kategorialen Punkt aus entspringen, dem der Ware. Wird dieser gordische Knoten durchhauen, dann löst sich das ganze Gesellschaftsgefüge auf und macht in einer Sozialisationsform Platz, von der unklar ist, ob sie von Gesetzen bestimmt wird. Ähnlich wie in der moralischen Gesellschaft Tanz die Sanktionsdrohung des Gesetzes ungenötigt geworden ist, wäre für eine Gesellschaft freier Produzenten weder staatlicher Druck noch die unsichtbare Hand der ökonomischen Gesetze von praktischem Belang. Es wird gesetzt, dass umfassende Einsicht dem Gesetz den Boden entzieht. Damit haben wir umgekehrt eine Bestimmung des ökonomischen Gesetzes, das ja paradox ist, und von Marx und von Hegel und anderen immer sehr schön als Element der Entfremdung analysiert wird, dass die Menschen zwar den Markt produzieren, wie auch immer, wie auch immer unbewusst, welche unsichtbaren Hände da immer auch im Spiel sind, aber selbst von diesem Produkt unterworfen sind und selbst wieder produziert werden. Sie können ihre soziale Stellung nur in diesem System einnehmen, das ihnen nun als fremde Macht entgegentritt. Das ist dieses alte Golem-Problem. Man schafft sich einen Golem aus Lehm und der tritt einem dann, äh, wenn er irgendwie bösartig wird, unterwegs immer weiter und weiter, als fremde Macht gegenüber. Also das eigene Produkt wendet sich gegen einen selbst. Damit aber ist used das, was als Kern äh, unserer Gesellschaft angesehen wird, ein Element von Unfreiheit und keineswegs von Freiheit. Also solchen Gesetzen unterworfen zu sein, heißt nicht frei zu sein, sondern einem bestimmten Gefüge unterworfen zu sein. Zufall wollte es, dass 100 Jahre nach Eisenach die marxistische Theorie gerade eine Zwischenkonjunktur hatte, also da in den frühen 70er Jahren. Schmoller versuchte ihr gegenüber einen Darm zu bauen. Er spricht von der sozialen Reform im staatssozialistischen Sinne, womit er der möglichen Gefahr, in seinen Worten, einer uns zwar bis jetzt nur von Ferne, aber doch deutlich genug drohenden sozialen Revolution vorbeugen möchte. Worauf sich Schmoller in seiner Begrüßungsansprache aber ausführlicher bezieht, ist der Zustand der Wissenschaft der deutschen Nationalökonomie. Diese hatte inzwischen Konkurrenzmodelle, so an die englische Manchester Schule sich anlehnenden deutschen Volkswirtschaftlichen Agitationspartei entwickelt. Die Partei verfolgt das Prinzip unbedingter volkswirtschaftlicher Freiheit bis zur letzten Konsequenz, das heißt das Prinzip der Nichtintervention des Staates. Was nun die in Eisenach versammelten Kathedersozialisten eint, ist nicht ihr Parteistandpunkt, sondern ihr Verhältnis zum Staat. Immer ist ihnen der Staat das großartigste sittliche Institut zur Erziehung des Menschengeschlechts, wie Schmoller es in diesen berühmt gewordenen Worten ausdrückt. Es ist der Pool der Macht, die starke Staatsgewalt, von der sie Ge Gesetze erhoffen, die den ökonomischen Gesetzen in manchen ihrer Wirkungen Widerstand bieten können. Wenn der Staat hierbei den positiven sozialpolitischen Gesetzen eine moralische Erwägung vorangehen lassen muss, die nach der sittlichen Wirkung fragt, ist er Erzieher des Menschengeschlechts, aber auch Verbündeter gegen die partikularen ökonomischen Standpunkte die in den Worten von Schmoller nur an der Steigerung der Produktion, nicht aber an der Wirkung auf die Menschen interessiert seien. Diese Vorstellungen nun haben ein gewisses Echo in Frankreich hervorgerufen, das sich nach 1871 von preußischen Schulmeister besiegt sei und also zu erforschen trachtete, was so erfolgreich an der deutschen Ausbildung gewesen sei. Einer derjenigen Franzosen die zu Studienzwecken nach Deutschland geschickt wurden, war der Gründervater der modernen Soziologie Emil Durkheim. Und da finden wir nun einen anderen Gesetzesbegriff, einen Gesetzesbegriff der Kollektivgewohnheiten, wenn man so will, wie er dann die Soziologie bestimmt vor. Aber durchaus in einer Relation zu dem, was die Ökonomen zu dieser Zeit in Deutschland Gelehrt hatten. In seinen Eröffnungsvorlesungen an der Universität von Bordeaux, wo Emile Durkheim 1887 bis 1888 einen Cours de Sciences Sociales hielt, preist er die Ökonomen als bahnbrechend und beispielgebend für die Sozialwissenschaft. Darin wirkt als Echo noch der Besuch deutscher Universitäten nach, den Türkheim unmittelbar zuvor absolvierte und über den er zwei Artikel schrieb. Im ersten kommt er auf die unterschiedliche Auffassung vom Staat in Deutschland und Frankreich zu sprechen. Während für die Franzosen der Staat eine riesige Maschine sei, dazu bestimmte vielen sozialen Existenzen zu unterdrücken, ist er für die Deutschen ein spontanes Produkt des sozialen Lebens, zwar getrennt davon, aber aus ihm entspringend also sehr viel näher zu dem, was man Gesellschaft nennen könnte. Und daher wird ja auch diese ganze ethische Frage da an den Staat erfolgreich adressiert, wenn man so will. Nun, die Ökonomen. Sie hätten mit einem bis an den Anfang des 19. Jahrhunderts weithin verbreiteten Irrtum gebrochen, der die Bildung einer Sozialwissenschaft verhindert habe, wonach nämlich die Gesellschaft wie ein technisches Konstrukt zu betrachten sei, und nicht analog der Natur. Die Vorstellung, dass die Gesellschaft wie eine Maschine von Menschen gemacht sei, hat sich nun durch die Kraft der Ökonomen als Schleier von den Augen gehoben und man sieht nun klar, die Ökonomen waren die Ersten, die proklamierten, dass die sozialen Gesetze genauso notwendig sind wie die physikalischen und die aus diesem Axiom die Basis einer Wissenschaft machten, so weit Türkei. Das läuft schließlich auf die alte Distinktion von Gesetz und Willkür hinaus, wobei er dem Wort Willkür, ein juristisch-moralischer Begriff, das ergänzende Wort Zufall hinzufügt. Zwei Welten wären es, die man anzunehmen hätte, wenn man die universelle Gültigkeit des Gesetzes leugnet. Die eine, kein, der das Gesetz der Kausalität regiert, und die andere, wo die Willkür unter Zufall herrscht. Was um die Welt der Ökonomie betrifft, so beschreibt sie Türkei mit Worten, die von der österreichischen Schule stammen könnten. So zum Beispiel, man kann einem Produkt nicht durch Dekret einen Wert zumessen, wenn es keinen Wert hat. Das heißt, wenn kein Bedarf danach besteht. Und alle Bemühungen von Regierungen, Gesellschaften nach ihrem Gutdünken zu verändern, sind nutzlos, wenn nicht sogar schlecht. Daher ist es das Beste, wenn Sie sich dessen enthalten. Ihre Intervention kann kaum anders als schädlich sein. Die Natur braucht sie nicht. Sie folgt ganz von sich aus ihrem Lauf, ohne dass sie Hilfe oder Zwang nötig hätte, vorausgesetzt, dass dies überhaupt möglich wäre. Und er fügt die Folgerung für die Sozialwissenschaft sogleich hinzu, indem er seinen und gleichsam die Regel aufgibt. Wenn Sie dieses Prinzip allen sozialen Erscheinungen gegenüber an und die Soziologie ist gegründet. In der Tat kann jede spezielle Anordnung natürlicher Phänomene, die bestimmten Gesetzen unterliegt, zum Gegenstand methodischer Studien gemacht werden. Das heißt zum Objekt echter Wissenschaft. Dieses Anti-Interventionistische werden wir dann nach Ostern auch bei Ludwig Mises wiederfinden. Das ist ein Charakteristikum dann dieser zweiten österreichischen Schule gegen alle diese interventionistischen äh, Versuche nun äh, zum Beispiel äh, Maximalpreise festzulegen für bestimmte Güter, sie als ökonomisch sinnlos und auch die sozialpolitischen äh, Absichten hintertreiben darzustellen. Das geht dann immer nach denselben Regeln, wenn man einen bestimmten Maximalpreis für ein Gut festlegt, weil man zum Beispiel eben erreichen möchte, dass die ärmeren Schichten sie, äh, diese Dinge, weil es nur Lebensnotwendige sind, auch leisten können, dann hat man entweder das Problem, dass der Maximalpreis ohne dies sozusagen dem Marktpreis entspricht, dann ist die Intervention völlig sinnlos. Wenn aber dieser Preis unter dem Marktpreis zu stehen kommt, dann werden viele Produzenten sich entscheiden, dieses Gut nicht mehr zu produzieren, weil sie es mit Verlust produzieren würden. Das heißt, es wird genau dieses eintreten, dass dieses Objekt ein Mangelobjekt wird, im Verhältnis zum gleichbleibenden Bedarf. Und daher dann wird sich ein Sekundärmarkt, ein Schwarzmarkt bilden, wo das zu höheren Preisen gehandelt wird und man wird es zu dem dekretierten Preis kaum mehr bekommen. Das ist sozusagen die einfache Argumentation, die Mieses davor führt gegen solche Interventionen. Da hätten wir sozusagen auf der Seite des ökonomischen Gesetzes eben dieses von Angebot und Nachfrage, das aber von den Motiven der Produzenten und Nachfragenden bestimmt wird. Weil umgekehrt die Nachfragenden ja ebenso Einfluss auf den Preis ausüben können, indem sie halt ihre Nachfrage senken. Bei gleichbleibender Produktionskapazität sind dann die Anbieter gezwungen, gleichsam zu billigeren Preisen zu verkaufen. Sie sind jetzt im Grunde durch die Konkurrenz sowieso immer in der Tendenz nach. Was diese Ermahnungen zu so vertraut macht vom Dürkheim ist die implizite und nachdrückliche Ablehnung eines Typs von Gesetz, der gleichwohl, gleichwohl vorbildhaft war, nämlich dem des juristischen Gesetzes. Die Vorstellung einer Gemeinschaft, einer Sozialgemeinschaft, gebe sich die Gesetze, die für sie gültig sein sollen, erscheint ihm als Verhinderungsgrund echter Wissenschaft. Damit ist einerseits die Kreation von Gesetzen angesprochen und im gleichen Atemzug wieder gedient ebenso aufblitzend und gleich verlöschend das Problem der Geltung des Gesetzes. Mit Nietzsche könnten wir fragen, warum Durkheim hier noch auf dem Begriff des Gesetzes beharrt, wenn er doch nur ein unbeirrtes Geschehen annimmt, warum also noch der moralisch belastete Begriff eine Sache, die sich aus diesem Universum längst entfernt hat. Hier aber muss man das Beispiel der zuvor gepriesenen Ökonomen hinter sich lassen, denn sie sprechen nach Türkheim von der Natürlichkeit der ökonomischen Gesetze nur in einem eingeschränkten Sinn. Nämlich so, wie wenn es in der Gesellschaft nur das Individuum als Wirkliches gäbe. Hier liefert Türkeim nun sozusagen die Kritik der österreichischen Schule. Die ökonomischen Gesetze und noch allgemeiner gesagt die gesellschaftlichen Gesetze wären also nicht etwa allgemeine Fakten, die der Forscher aufgrund von Beobachtungen an Gesellschaften als Schlussfolgerungen einer Mikrotette, sondern vielmehr logische Konsequenzen, die er aus der Definition des Individuums ableitet. Das wäre eben der methodologische Individualismus. Der Ökonom sagt nicht, die Dinge geschehen so, weil die Erfahrung es festgestellt hat, sondern sie müssen so geschehen, weil es absurd wäre, wenn es anders verlaufen würde. Das heißt, dann würden die Teilnehmer an den wirtschafts Verlauf gegen ihre bestimmten handeln. Das Wort natürlich müsste deshalb durch das Wort rational ersetzt werden. Und das ist nicht dasselbe, meint Türkei. Hier schwenkt er scheinbar ins Lager der historischen Schule über, wenn er beklagt, dass dieser abstrakte Mensch keiner Wirklichkeit entspricht. Es ist von allen Umständen der Zeit, des Ortes und des Volkes abgesehen, um sich den abstrakten Typ des Menschen im Allgemeinen vorstellen zu können. Das wäre eben jener, auf dem die exakte Theorie basiert, weil auf dessen rationalen Handlungen nun äh, das äh, wirtschaftliche Geschehen aufbaut. Dürkheim hatte 1887 seinen Eindruck von den deutschen Ökonomen formuliert, die seltsam genug für ihn zu Reformatoren der philosophischen Ethik geworden waren. Es sei nicht, wie so oft behauptet, typisch für die Kathedersozialisten, sozialisten dass sie einen unmäßigen Glauben an die Macht des Gesetzgebers sondern einen abergläubischen Respekt vor der Autorität des Staates hätten, sondern was sie in Wirklichkeit auszeichnet, zu so Türken, ist eine Annäherung der Volkswirtschaft an die Ethik. Ihren normativen Anspruch, gewendet gegen die Manchester-Schule, sieht ein Problem zusammengefasst, wie man die ökonomischen Gesetze abmildern kann, um sie mit den Maximen der Moral in Eingang zu bringen. Darin, nämlich gleichsam das Gewissen des freien Wirkens der ökonomischen Gesetze abzugeben, erschöpft sich der Gegensatz der Schulen allerdings nicht. Was sich fundamental trennt, ist der theoretische Ausgangspunkt. Der führt die einen das tauschende Individuum und für die anderen die Volkswirtschaft als ein reales Ganzes ist. Dazwischen herrscht nicht einfach die Verbindung einer abgestuften Hierarchie von Abstraktionen, sondern es gibt offensichtlich so etwas wie einen Schwellenwert, der von der Abstraktion unterschritten keinen Gegenstand mehr übrig lässt. Noch einmal Türken, eine Abstraktion besteht darin, einen Teil von der Realität zu isolieren und nicht darin, sie zu eliminieren. Das Vorgehen unserer Wirtschaftswissenschaftler bewirkt aber gerade sich der Gegenstand der Volkswirtschaft, so wie sie die die der sozialisten begreifen, auflöst. Und dieser Gegenstand ist die wirtschaftliche Funktion des sozialen Organismus. Um sie zu widerlegen, müsste man demonstrieren, dass diese kollektive Funktion nicht existiert und dazu vorgängig beweisen, dass die Gesellschaft nichts als eine Ansammlung von Individuen ist. Eine Behauptung, die man zwar oft als Aktion voraussetzt, die aber nie bewirkt, die man aber nie bewiesen hat. Hier orientiert sich Türkheim an Schäffle, der übrigens Vorgänger von Karl Menger hier an der Universität war, dessen Werke eine eigene Besprechung widmet, in welcher andeutet, wie man sich eine Naturgesetzlichkeit des sozialen Organismus vorstellen kann. Also was äh, der Unterschied ist, ist, dass äh, die Gesamtheit der Gesellschaft nicht aus einzelnen Atomen zusammengesetzt ist, aus diesen Individuen und man dann gleichsam nachträglich erklären müsste, wie diese Atome überhaupt noch miteinander zusammenhalten können, wie das Ganze sich ergibt, sondern der Drehpunkt bei Türkei ist der, und da näher das sieht der historischen Schule an, dass das Ganze zuvor existiert, das, was man Holismus nennt. Es gibt einen sozialen Organismus, der nicht nun äh, gleichsam aus einander gleichgültigen sozialen Individuen aufgebaut ist, sondern der ein Funktionsganzes ist, das man so nicht zerteilen kann. Man kommt nicht auf diese Einheiten des Individuums, wenn man diesen sozialen Organismus zerlegt, weil man ihn im Zerlegen zerstört. Wir können daher sagen, so Dürkheim, dass ein kollektives Bewusstsein Nichts anderes ist als ein solidarisches System, ein harmonischer Konsens. Und das Gesetz dieser Organisation ist folgendes. Jede soziale Masse gravitiert um einen zentralen Punkt und ist der Einwirkung einer bestimmten Kraft ausgesetzt, welche die elementaren Bewegungen regelt und kombiniert. Schäffle bezeichnet dies als Autorität. Von hier aus ist es nun nicht schwer, den Bogen zu den juristischen Gesetzen zu schlagen, im gleichen Organisationsgrundwurzeln. Wie der Türkeim, tatsächlich verdanken die Gesetze ihre Existenz nicht dem alleinigen Willen des Gesetzgebers. Sie sind der Gesellschaft immanent, so wie die Gesetze der Schwerkraft im Körper. Die einen werden nicht vom Staat, die anderen nicht vom Gelehrten geschaffen. Recht und Moral sind ganz einfach die Voraussetzungen des gemeinsamen Lebens. Es ist also gewissermaßen das Volk, welches sie hervorbringt, und durch sein Leben bestimmt. Der Gesetzgeber konstatiert und formuliert sie. Daher ist es auch keineswegs unverzichtbar. Wenn er nicht eingreift, so besteht das Recht nichtsdestoweniger auf der Ebene des Brauches weiter. Nur halb bewusst zwar, aber deshalb nicht weniger wirkungsvoll. So es seine Präzision, nicht seine Autorität. Deshalb hat er dann mit seinem Neffen äh Marcel Moos. Äh, recht eindrucksvoll in eine Soziologie und gleichzeitig in eine Ethnologie verwandt. Man kann an dieser Stelle daran erinnern, dass das griechische Wort, von dem da äh, schon einmal die Rede war, und da Nomologisch zum Beispiel, also Nomos, das in der Regel Gesetz bedeutet, ähm, den Inhalt hat, dass es ein Gesetz, das durch Übereinkunft formuliert wird und nicht von einem göttlichen Gesetzgeber gegeben ist. Gleichzeitig aber hat Namos auch den Begriffsinhalt, dass es Gebrauch, Herkommen und so weiter bedeutet. Also genau das, was Dürkheim hier anspricht, dass alle Gesetze sich gleichsam in diesem moralischen Fundus äh, des Brauches, dessen was üblich ist, äh, fundieren, und auch dagegen natürlich jetzt nicht plötzlich äh, andere Sachen, ohne eine Stütze hier zu finden, einführen können. Gut, äh, zum Schluss nun äh, der Übergang zur Wahrscheinlichkeit und zu statistischen Gesetzen. Der Physiker Franz Exner hielt 1908 an der Wien universität seine Inaugurationsrede als Rektor über Gesetze in Naturwissenschaft und Humanistik. Auch er gelangt bei der Behandlung der üblich gewordenen Trennung in Geisteswissenschaften und exakte Wissenschaften zu der rhetorischen Frage, ob es zweierlei Naturen gäbe. Eine, in der alles Geschehen nach strengen, niemals versagenden Gesetzen verläuft, und eine zweite, die solche Gesetze nicht kennt, wo die Ereignisse willkürlich aufeinander folgen. Er verneint die Frage, weil sich alle Vorgänge, auch solche, die uns zur Aufstellung nationalökonomischer, juristischer oder soziologischer Begriffe nötigen, Vorgänge in der Natur sind, Folge alles der Gesetzlichkeit der Natur unterworfen sein muss. Das ist der Mundismus eines Physikers. Zitat diese Gesetze existieren aber nicht in der Natur, die formuliert erst der Mensch. Er bedient sich derselben als sprachlichen und rechnerischen Hilfsmittels und will damit nur sagen, dass die Vorgänge in der Natur so verlaufen, als würde die Materie, einem vernünftigen Wesen gleich, diesen Gesetzen gehorchen. Dies spricht eine alte Diskussion in der Naturphilosophie an, nach welcher zur Frage steht, ob die Körper in Kenntnis ihrer Bewegungsgesetze handeln. Das »als ob« deutet allerdings die Projektion an, eine Projektion, die der Beobachter vornimmt, in Abhängigkeit zur Menge der beobachtbaren Ereignisse im Beobachtungszeitraum. Zwar sind die individuellen Ereignisse durchaus zufällig, eine bestimmte Menge von solchen Ereignissen muss aber kein zufälliges Resultat ergeben. So sind die Molekularbewegungen im Inneren eines Körpers zufällige Ereignisse, die aber in großer Anzahl in unsere Beobachtungsdimension fallen, sodass wir schließlich einen sichtbaren Zustand eines Körpers nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung wahrnehmen. Umgekehrt ist es klar und muss besonders betont werden, dass wo die zufälligen Ereignisse zu langsam aufeinander folgen, auch von einem Gesetz nicht die Rede sein kann. Exakte Naturgesetze im mathematischen Sinn gibt es nicht, nur Durchschnittsgesetze, deren Sicherheit mit der Anzahl der Fälle pro Beobachtungszeitraum steigt. Das ist eben nach den thermodynamischen Grundgesetzen formuliert, wo eben diese ganze statistische Richtung in der Naturwissenschaft ihre experimentelle und reale Grundlegung erhalten hat. Und nach Mierowski in dem Mohit Light auch zur Grundlage der marginalistischen Ökonomie wird, zumindest was und Valera betrifft. Dies ist im Gesetz der großen Zahl ausgesprochen, das jetzt schon ein statistisches Gesetz ist. Dies gilt prinzipiell auch für den Bereich der menschlichen Geschichte. Nur ist hier die Zahl der Ereignisse zu gering, um ein Gesetz der Geschichte erkennen und formulieren zu können. Also wo wir etwa in einer Gaskammer äh, Gasmoleküle herumsausen haben, in tausendfacher äh, Weise, haben wir in der Geschichte ganz wenige Ereignisse. Daher können wir das Gesetz der großen Zahl, weil es da nicht um große Zahlen handelt, nicht formulieren. Daher scheinbar ist die Geschichte von Zufälligkeiten bestimmt, jetzt bezogen auf unseren Beobachtungsraum. Für einen laplaschen Dämon natürlich äh, gibt es da wiederum Gesetze, äh, weil er einen entsprechend langen Beobachtungszeitraum und entsprechend viele Ereignisse zur Verfügung hat. Es tut sich also eine Lücke auf zwischen den Wissenschaften, die mit deskriptiver Methode wenige Ereignisse beschreiben und solchen, dass aus der Fülle der Ereignisse Gesetze formulieren können. In dieser Lücke hausen aber andere Wissenschaften die sich graduell schon der exakten Wissenschaft annähern. Hexner gibt dafür ein nationalökonomisches Beispiel. Geld und Geldeswert wechseln die Besitzer täglich und stündlich. Der Gulden rollt, das wird noch 1908 formuliert, aber nach welcher Richtung, das ist dem Zufall anheimgegeben. Ja Aus der Zufälligkeit der Zirkulationsbewegungen fragt er nach der Ordnung des Besitzes. Welcher Art muss dann die Verteilung des Besitzes sein? Was nun statistisch angebbar ist, ist die Verteilung, nicht der individuelle Besitz. Überraschenderweise ist allerdings eine Folgerung, die er daraus zieht, dass nämlich der individuelle Besitz ein zufälliges Ereignis sei. Wenn die Güterverteilung wirklich im Wesentlichen auf Zufall beruht, also mit der Notwendigkeit eines Naturvorganges sich vollzieht, dann werden wir auch, solange der Kulturzustand, der Kulturzustand dasselbe bleibt, daran nichts ändern können. Der Zufall ist nun zum Naturgesetz geworden, welcher das soziale Leben zumindest in der Ordnung der Besitzverteilung reguliert. Aber der Zufall ist eben aufgefallen in dem Gesetz der großen Zahl, das dürfen Sie nicht vergessen. Es scheint, als hätte man die Macht gegenüber dem Gesetz ausgespielt, als hätte der Determinismus des Naturgesetzes die Lücke des juristischen Gesetzes, das also nämlich brechen zu können, endgültig geschlossen. Wir haben mit dem statistischen Gesetz tatsächlich die alte beherrschende Abhängigkeit von der Figur des juristischen Gesetzes hinter uns gelassen. Die abweichende individuelle Handlung ist eben kein Bruch des Gesetzes, sondern ein notwendiges Bestimmungselement. Worin sich die normierende Faktizität konstituieren und wovon sie sich gleichzeitig abstoßen kann. Da es um Normalverteilungen geht, gibt es eben Handlungen, die außerhalb dieser Normalverteilungen, aber in sehr geringer Zahl. Das wären sozusagen Verstöße gegen die generelle Durchschnittstendenz. Da sie aber eben im Begriff der Normalverteilung als existent angenommen werden müssen, sind sie wiederum konstituierend für diesen Gesetzesbegriff, der über Wahrscheinlichkeit läuft. Adolf Wagner, der dem Thema der Gesetzmäßigkeit der menschlichen Handlung an eine Berührung mit den tiefsten nationalökonomischen Prinzipien, Prinzipienfragen zuschreibt, Spricht, spricht schließlich vom Gesetz der Gesetzmäßigkeit, worin sich ein Glaube ausspricht, der einer Erlaubnis gleichkommt. Wir durften ungescheut, sagt er, das Vorhandensein von Gesetzen selbst für solche Erscheinungen annehmen, deren einzelnes Gesetz wir noch nicht gefunden. Die Allgemeine der Gesetzmäßigkeit war das Axiom, das Postulat. Ihm entsprang die Hypothese der Gesetzmäßigkeit im einzelnen Fall. In einem Gedankenexperiment spielt Wagner den Unterschied des statistischen Gesetzes zum juristischen durch. Wäre es möglich, dass der Staat jährlich durch Los die jeweiligen Statistiken Häufigkeiten bestimmen und exekutieren ließe? Er verneint natürlich diese Möglichkeit. Aber was auf solche Weise niemals künstlich durch Menschenwillen und Menschengewalt durchgeführt werden könnte, das vollzieht sich in wunderbarer Weise von selbst, infolge einer natürlichen Organisation der menschlichen Gesellschaft. Das Merkwürdigste dabei aber bleibt, dass wir in dieser Weise als dienende Glied eines großen Mechanismus fun fungieren, dennoch aber eine ganz beschränkte Freibewegung besitzen, welche diesen Mechanismus nicht in seinem vorgezeichneten Gange stört. Damit ist das alte Problem des Verhältnisses von freiem Handeln und Notwendigkeit angesprochen, wobei hier nach äh, Wagner die Aufgabe des Statistikers endet und die des Philosophen beginnt. Aber das statistische Gesetz hat eben da es keinen Determinismus mehr ausspricht für die individuelle Handlung, sondern nur die Gesamtheit der kollektiven Handlungen betrachtet, auch für die individuelle Handlung diesen Freiheitsraum sozusagen per Gesetz entdeckt und kann ihn auch vollziehen. Ja, das wäre es im Wesentlichen gewesen, was ich Ihnen heute sagen wollte. Nächstes Mal eben nach Ostern. Wir wünschen Ihnen schöne Ostern, schönes Wetter. Ich hoffe, dass Sie viele Hasen sehen und so weiter. Ich werde dann eben mit Ludwig Mises weiterfahren. Danke für